0: Nova Manhã, Vida e Saúde. São 11 horas e 10 minutos agora aqui na Cultura. Muito bom dia para você que está com a gente, né? como a gente sempre faz às quartas-feiras. Hoje estamos com o nosso vídeo de saúde especial. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante que é o transtorno bipolar. Esse dia que é celebrado né, o Dia Mundial do, do Transtorno Bipolar data que acontece no dia do, do aniversário do pintor holandês Van Gogh, né, que foi diagnosticado anos depois como provável portador da doença. O transtorno bipolar é um distúrbio psiquiátrico complexo, sua característica mais marcante é a estabilidade do humor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 140 milhões de pessoas no mundo têm esse transtorno. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje aqui, no nosso vídeo de Saúde. A nossa convidada né, para esse assunto, para essa conversa, é a médica psiquiatra doutora Ana Maria begotti Doutora Ana, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. Satisfação recebê-la aqui nos Estúdios da Cultura.
1: Bom dia, Rony.
0: Ô, doutora Ana, é... o dia mesmo só é celebrado no dia 30, não é isso?
1: Só é celebrado dia 30. Que é o
0: dia de aniversário do pintor holandês Van Gogh, Van Gogh. né? Bom, doutora, como é que a gente pode diagnosticar um, uma pessoa que tem essa doença, que seja portadora dessa doença de transtorno bipolar?
1: Certo. Olha, a princípio, eu diria que é uma condição psiquiátrica onde há alterações graves do humor entre depressão e humor elevado, certo? E quadros de remissão, ou seja, alterações entre humor elevado, depressão e quadros onde a pessoa fica estável, Hum. Seria esse o conceito. Hum. Sendo que, em consequência dessas alterações graves de humor, a pessoa pode ter consequências no comportamento, na funcionalidade.
0: Agora, é, é fácil, por exemplo, as pessoas em casa identificarem que essa pessoa tem um transtorno bipolar?
1: Olha, não é fácil. Inclusive, até para a psiquiatria mesmo, é difícil a gente conseguir dar um diagnóstico de transtorno bipolar, uhum. a princípio. Certo. Porque a, o, a depressão, voltando à depressão, para vocês entenderem um pouco, a depressão ela pode ser unipolar ou bipolar, uhum. certo? Então, se um paciente nos procura, né? e como o transtorno bipolar cursa mais com depressão, né, então, se ele não, não, não fez um, um episódio maníaco anterior ou hipomaníaco, que passa muitas vezes desapercebido, porque a gente chama de episódio maníaco, aquele episódio onde o humor está elevado, onde o paciente se sente mais energizado, onde o paciente está cheio de ideias, focado num determinado assunto, é, onde ele está com autoestima elevada, onde a sexualidade está mais proeminente, onde ele se sente é, mais, é, digamos assim, mais extrovertido. Uhum quando ele está com a autoestima mais elevada. Então, essas coisas, às vezes, passam desapercebidas, porque, às vezes, não interferem na funcionalidade nem na, no comportamento do paciente a nível das pessoas que não convivem diretamente com essa pessoa, uhum. até mesmo dos familiares. Então, é difícil a gente conseguir dar um diagnóstico a princípio, porque metade dos casos de transtorno bipolar, às vezes, começam com depressão e metade começam com episódios de alterações de humor para cima. Uhum. Então, se chega uma pessoa com depressão no consultório, fica difícil, a não ser que faça um, um, uma história longitudinal, ou seja, a gente acompanha esse paciente ao longo do tempo e tem que fazer uma história muito bem feita para conseguir entender se essa pessoa é bipolar ou não. Então, às vezes, leva 10 anos para se conseguir um diagnóstico desse.
0: A gente sabe que todo mundo tem dias bons, tem dias ruins, né? Tem dias alegres, tem dias tristes. Isso não quer dizer que isso seja um transtorno bipolar, né, doutor? Não,
1: isso faz parte da vida, né? Aham. A vida não é reta e linha, Aham. nem só se tem coisas boas. A gente tem coisas boas e coisas ruins. Aham. Agora, saber lidar com isso é que é bem diferente, Aham. né?
0: Agora, existe uma frequência para a pessoa que tem transtorno bipolar, para ela apresentar esses sintomas?
1: Se existe uma frequência... Isso. Sim, existe uma frequência. Assim, a princípio, é, o transtorno bipolar ele começa antes dos 25 anos de idade. Uhum. E muitas vezes ele cursa ao longo dos anos, na maior parte do tempo, com episódios depressivos. Uhum. A frequência seria maior de episódios depressivos.
0: Certo. Daí
1: a dificuldade para se fazer um diagnóstico de transtorno bipolar.
0: Certo, mas o, o que eu quero falar da frequência é o seguinte. É o, 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 vamos dizer que o cidadão ele tem um, um transtorno bipolar. Então hoje ele acordou super animado. Tá, né? Naquela empolgação Amanhã ele já não tá naquela, naquela mesma vibe Já tá hum, bem cabisbaixo, bem para baixo é, é assim que acontece? Ah, não, não. não,
1: não, não Existe uma delimitação de tempo, uh -huh. sim né? Para episódios maníacos tem que ter pelo menos sete dias uh -huh. Então não existe esse negócio A pessoa tá bem hoje, de manhã, de tarde Tava com mau humor Isso aí não é bipolaridade Praticamente uh -huh. não é uh -huh. né? Porque a bipolaridade, é, é, os critérios diagnósticos para a mania são de pelo menos sete dias. Uhum. E para o, a, a hipomania, que é uma elevação menor do que a mania, é, são de pelo menos quatro dias. Uhum. Então, a pessoa é, tem que estar pelo menos quatro dias
0: nesse mesmo humor sem mudar. O, o que é que esse transtorno bipolar pode trazer para essa pessoa e para as pessoas que estão ali ao seu redor, é, tanto para o mal quanto para o bem?
1: Nossa, Sempre para o mal, né? Uma uhum. doença nunca traz nada de bom, uhum. né? Então, é uma pessoa que ela se torna muito irritada. Ela é altamente irritável. E daí ela passa a se sentir pressionada a falar muito. Então, é uma pessoa muito loquais. É uma pessoa que a gente chama isso aí de é, logorré, logorreica. Uhum. Ela fala pelos cotovelos. Né? Inclusive, uma das coisas, um dos diagnósticos diferenciais no consultório, é, para você ter uma noção se o paciente está com bipolaridade ou se é um quadro de ansiedade, porque o ansioso também fala muito, é que quando você tem um paciente falando muito no seu consultório e você interrompe, aí você pode até classificar de ansioso, porque o ansioso ele gosta de ser interrompido. O bipolar, você não consegue interromper essa logorréia dele, essa fala dele. Então, é uma pessoa que ela muda completamente a personalidade, eu diria uhum. assim, né? o jeito de ser, o uhum. comportamento. Então, ela passa a ficar assim, com a autoestima muito elevada, muito extrovertida, muito irritada, muito mal-humorada, muito explosiva, agressiva, entendeu? Então, uhum. isso não traz nada de agradável. Há uma diminuição do sono, então a pessoa dorme poucas horas e se sente muito, é, muito energizada para fazer a, as coisas do dia a dia, uhum. com pouco sono... É mais ou menos por aí. E aí a pessoa também fica muito distraída. Qualquer coisa distrai essa pessoa, né? E ela também é, apresenta fuga de ideias. Então, ela começa conversando uma conversa, ela entra para outra, e por outra, e por outra, e ela nunca conclui. Agora, uma forma bem assim, é simples de entender se uma pessoa tem transtorno bipolar, é assim, pensar que o transtorno bipolar, né? É uma doença dos excessos. Então, gente, se vocês têm alguém em casa que tem mais de três é, profissões, né? Uhum. Que fez, é, fez ou, ou, ou tentou fazer três faculdades, que casou mais de três vezes, que fala mais de três idiomas, certo? Então, que gasta demais. Então, é uma pessoa dos excessos, uma pessoa que é demais, que gasta demais, que come demais, entendeu? Então, assim... É, são pessoas que, geralmente, começam as coisas e não terminam. E fazem várias coisas do mesmo tipo. Casam-se várias vezes, fazem várias faculdades e não terminam.
0: Aham. É por aí. É um, como se ela interrompesse aquilo que ela, que ela traçou para a vida dela, né?
1: É, porque, na verdade, quando a pessoa está no quadro de transtorno bipolar, na fase hipomania ou maníaca, ela fica muito focada em determinado uhum. assunto. Então, ela estuda, estuda, ela foca, foca... E aí ela começa a ficar cheia de ideias. Se é um empresário, ele começa a ficar cheio de ideias. É, começa a arriscar mais. Ele começa a pensar em montar outras lojas e, e colocar outros negócios. Então, são pessoas que têm esse, esse foco. Mas é um foco que, ao longo do tempo, não dá continuidade. Então, são pessoas que não terminam o que começam. E, geralmente, uhum. começam muitas coisas ao mesmo tempo.
0: Agora, essa pessoa com esse transtorno bipolar, é, doutora Ana... É, é, que tipo de, 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 de mal ele poderia causar para outras pessoas?
1: Olha, dependendo do surto psicótico, como é uma pessoa... Dependendo da gravidade do transtorno bipolar, não é? É, o mal seria até matar alguém. Uhum. Né? Dependendo se for um quadro maníaco, uhum. severo, com sintomas psicóticos, essa pessoa pode matar alguém e até se arrepender depois. Né? Então, esse seria a, a grande, o grande mal que poderia ser feito. Um outro mal também muito assim, grave seria a depredação do patrimônio. Né? Porque são pessoas que, como elas gastam, elas arriscam muito. Elas são pessoas que, se são donos de empresas, colocam em risco a empresa. Então, elas começam a depredar o patrimônio. Né? Uhum. Então, começam a, a, a comprar muito, a gastar muito, a viajar muito. Seria mais ou menos por aí, seria o grande mal
0: A senhora já falou que esse diagnóstico Demora pelo menos 10 anos é, Para fechar o diagnóstico né É,
1: em média ah, 10 anos no média, Brasil Para se fechar esse diagnóstico
0: Mas é, o psiquiatra Ele já, já tem mais ou menos ali uma um perfil traçado desse, desse, desse transtorno bipolar do paciente, né? Quando começa esse acompanhamento.
1: É preciso que se tenha realmente um acompanhamento longitudinal, ou seja, uhum. ao longo dos anos, para que realmente se dê um diagnóstico, assim, bem contundente
0: uhum. em relação
1: ao transtorno bipolar.
0: Mas, por exemplo, a pessoa chegou para fazer é, é, uma consulta, né? É, já dá para identificar algum traço desse transtorno bipolar? Porque esse tratamento... Né, para o transtorno bipolar, e tem que ser imediato, não é isso? Ou a característica do transtorno bipolar seria a depressão, né, que esse episódio de depressão que a senhora já colocou?
1: Não, o episódio de depressão, é, ele é igual, tanto no transtorno bipolar, que a gente chama depressão bipolar, uhum. quanto no transt... no, no, na depressão unipolar. São episódios iguais. Uhum. É, um psiquiatra mais experiente, ele já vai investigar essa questão do paciente ter feito anteriormente um quadro de hipomania uhum. ou mania, não é? Mas, assim, uma das coisas também que é, a gente observa muito é, são alguns, alguns itens. Por exemplo, se existe é, depressões recorrentes é, entre pessoas das várias gerações dessa família. Isso é um dado a favor uhum. do transtorno bipolar. Se, por exemplo, é, existe... É, é, hereditariedade, ter alguém com transtorno bipolar nessa família. Então a gente também já pensa. Se existem casos de suicídio. Isso aí a gente também já pensa. Ou, por exemplo, se existe uma depressão e essa depressão ela é psicótica. Uhum. Então seria um caso da gente pensar num quadro de uma depressão uh, bipolar. Uhum. Né? Então tem algumas coisas nesse aspecto que a gente vai pensando. Se a depressão ou a mania ocorre antes dos 25 anos. Isso também. É, por exemplo, uma depressão pós-parto, ela é indicativa de que provavelmente essa pessoa seja portadora de um transtorno bipolar. Então, uhum. tem algumas coisas que dão, é, alguns subsídios que uhum. nos dão assim, um norteio para a gente fazer o diagnóstico do transtorno bipolar.
0: A senhora já falou que é aproximadamente a partir dos 25 anos que isso pode acontecer. E antes, quando, é, antes. Antes dos 25. Quando ele acontece mais cedo, doutora, o que é que, o que, é que pode estar inserido aí nesse contexto?
1: Olha, é, o que pode estar inserido nesse contexto é o seguinte, é, trauma precoce. Então, é, aquelas pessoas, aquelas crianças que são traumatizadas, que apresentam traumas na infância, abuso, pode ser de qualquer ordem, uhum. abuso sexual, abuso emocional, abuso físico, isso aí é um, é um preditor para o transtorno bipolar. Não é? E as adversidades da vida, aquelas adversidades que causam, é, aquelas dificuldades que causam muitos traumas, uhum. é, o final da adolescência também, entendeu? Então, são fatores de risco para o transtorno bipolar. E uma outra coisa que eu quero pontuar aqui, que eu acho muito importante, é o seguinte: é que a, o transtorno bipolar ele é ba bastante genético, ele é mais genético do que ambiental. Então, assim, é, teve um estudo que apontou que em gêmeos idênticos, é, 80% é, é genético. Agora, entre familiares de primeiro grau, 6% existe a hereditariedade em 6%. Uhum. O que é que isso significa? Significa que é, os fatores ambientais, o restante dos fatores ambientais, se, é, são muito importantes. Uhum. Mas também significa que uma família, digamos assim, que tem uma mãe que tenha transtorno bipolar essa mãe, por si só, na fase depressiva, ela não vai dar muita assistência aos seus filhos. Uhum. E na fase é, maníaca ou hipomaníaca, ela vai estar tá altamente irritada, agressiva, é, alterada, seu bolo vai estar tá explosivo. Então, provavelmente, essa criança ou essas crianças dessa família, de uma mãe ou de um pai bipolar, eles é, vão sofrer, esses abusos e esses traumas precoces, além da retariedade, ainda tem esses abusos causados pela própria mãe ou pelo próprio pai bipolar.
0: Esses é, elementos externos que a senhora falou, é, podem estar associados, principalmente hoje, com essa questão dessa modinha de internet que os jovens estão aí sempre querendo buscar é, o like, né? o ou quer aparecer na internet, quer ser um, ver aquela pessoa na, na internet famosa, quer ser igual àquela pessoa e não consegue. isso também é um gatilho para esse transtorno bipolar? Não. Ou até mesmo para um início de depressão?
1: Não, eu não acho que isso não seja um gatilho. Porque uhum. a, desde que a vida é vida, sempre existiu na sociedade é, pessoas com um poder aquisitivo melhor do que os outros. Não é? Então, assim eu acredito que o que há na internet que eu faço campanha sempre é a questão de muitas coisas que os pais não supervisionam os seus filhos não é? e aí deixam os seus filhos expostos a, por exemplo, pornografia. Então, eu, eu, eu tenho um adolescente que, desde os cinco anos de idade, estão viciados em pornografia, com ideação suicida grave. Então, uma criança que não tem uma supervisão na internet dos pais, ela pode ser abusada sexualmente, na internet, é, ela pode é, é, ter uma, é, entrar no mundo. Você abre uhum. a porta da internet, você abre o um mundo para o seu filho. Abre, abre a porta da rua para o seu filho, sem saber o que, é que ele vai encontrar. E o que encontra só é porcaria.
0: Uhum.
1: E, a, e a questão do vício em jogos eletrônicos.
0: Isso que eu ia perguntar agora para a senhora. Esses jogos eletrônicos que são movidos pela violência. A que ponto isso aí pode influenciar essas crianças?
1: Ah, pode influenciar muito, porque uh, o vício em jogos eletrônicos já é tido como uma doença mental, pela uhum. OMS, pela Organização Mundial de, de saúde. saúde, mas não tem nada a ver assim no sentido da questão da, do transtorno bipolar.
0: Sim, sim. É. mas de certa forma eles... Sim, eles... mas não deixa de não ser um uhum. trauma...
1: Né, hum. a nível de, 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 predispo, de um fator predisponente para o transtorno.
0: Hoje, falando de transtorno bipolar, já que na próxima sexta-feira, aliás, amanhã, dia 30, né, a gente comemora o Dia Mundial de transtorno, do Transtorno Bipolar. Né, essa data é comemorada amanhã, dia 30, que é o dia do aniversário do peitor holandês Van Gogh. A propósito, doutora, nesse, nesse dia, né, dia 30 de março, tem alguma programação especial é, para se chamar a atenção da população para esse tema que é muito importante? Né? Tem alguma, alguma coisa? O que, o que é que a, que a sociedade pode, nesse dia, né, assimilar é, de, dessa, dessa celebração?
1: Eu acho que a celebração desse dia mundial do transtorno bipolar é importante para chamar a atenção da sociedade para... A gravidade do transtorno bipolar, uhum. como doença. É verdade. Existe mais de um tipo de transtorno bipolar? Existe sim, Rony. Existe o transtorno bipolar tipo 1 e o transtorno bipolar tipo 2. Qual é a diferença? O transtorno bipolar tipo 1 cursa com é, é, humor elevadamente grave e irritável. Uhum. É aquele que demora sete dias, no mínimo, para você caracterizar como mania. Uhum. É, e ele, geralmente, ele, é, interfere na funcionalidade do paciente com alterações comportamentais graves. Uhum. O transtorno bipolar tipo 2 é aquele onde existe a hipomania e a depressão, só que essa hipomania é um grau abaixo da mania, é um humor elevado, mas não é tão grave a ponto de comprometer é, o comportamento e a funcionalidade. Talvez o comportamento, mas não a funcionalidade do do paciente uhum. E uma coisa muito importante que eu acho que até muito psiquiatra confunde é que quando há sintoma psicótico, a gente não pode falar de transtorno bipolar tipo 2. Toda vez que há, mesmo numa depressão psicótica, é, sintomas psicóticos ou num quadro é, de irritabilidade com sintomas psicóticos, a gente tem que falar em transtorno bipolar do tipo 1. Uhum.
0: Ô, doutora, após o diagnóstico, né, que pode demorar um tempo, como a senhora já falou, qual é o tratamento que, que, é, que tem que ser realizado?
1: Olha, o tratamento do transtorno bipolar é realizado com estabilizadores do humor, que só existe um, que é o carbolítio. Esse é o principal medicamento. É anticonvulsivantes, os anticonvulsivantes nós usamos eles como, como estabilizadores e antipsicóticos, além de psicoterapia e psicoeducação porque a psicoeducação é fundamental. Uhum.
0: Nesse trabalho aí, para recuperar essa pessoa que tem o, o transtorno bipolar além do psiquiatra, que outros profissionais entram também aí nesse processo?
1: É importantíssimo entrar o psiquiatra e o psicólogo, uhum. importantíssimo. Tem que trabalhar
0: juntos, né? Tem que
1: trabalhar juntos.
0: Só lembrando que só o psiquiatra é que pode prescrever esses remédios que a senhora já, já colocou aí, né?
1: É, cabe ao psiquiatra é, uhum. fazer a medicação adequada e fazer a psicoeducação, ou seja, passar para o paciente as coisas que ele hum. não deve fazer uhum. é, para que ele tenha uma boa saúde mental.
0: Ô doutora, como passa muito tempo para recuperar ou para diagnosticar o transtorno bipolar? Uma vez diagnosticado, o tratamento já sendo realizado, quanto tempo esse paciente pode dizer que ele pode recuperar a qualidade de vida dele?
1: Olha, Rony, ele pode recuperar porque é, quando ele chega no consultório médico, no consultório do psiquiatra, ele pode estar no quadro depressivo e por isso que leva muito tempo para para é, se fazer a conclu, conclusão diagnóstica. Uhum mas quando ele chega no consultório médico num quadro depressivo, o médico vai prescrever para ele é, os psicotrópicos para aquele quadro depressivo, uhum. não é? Ele provavelmente se recupera do primeiro transtorno, do primeiro episódio do transtorno bipolar muito bem, mas as recaídas são muito recorrentes. Uhum.
0: Muitas pessoas sofrem esse distúrbio, passam muitos anos sem saber o que tinham, o que possuíam?
1: passam muito tempo sem saber o que tinham. Uma média de mais ou menos 10 anos e tem gente que passa a vida inteira. Se for uma pessoa que tiver um transtorno bipolar do tipo 2 e cursar com sintomas leves de depressão e hipomania.
0: Ô, ô, doutora, nesse caso, né, as pessoas que passam esse tempo todo aí sem saber o que tinham, o, o, é, porque não, não atentaram para essa situação, não quiseram buscar essa ajuda, porque a gente sabe que Existe um preconceito né, das pessoas de procurar um psiquiatra. O psicólogo, hoje, a gente vê muitas pessoas indo. Mas quando se fala em psiquiatria, aí já se associa a uma outra, ou uma outra condição... Como é que está essa, essa situação hoje? As pessoas têm procurado mais os psiquiatras também?
1: Não, as pessoas têm procurado, sim. Eu acho que a psicofobia está num, num contínuo para ser é, finalizada. Uhum. Porque o sofrimento, a psiquiatria, ela traz qualidade de vida para as pessoas. E, e uma pessoa que é portadora do transtorno bipolar, ela, com certeza, ela vai ter alterações de humor, de certa forma, grave. Uhum. Então, ela vai entrar num quadro depressivo que vai requerer medicação. E, consequentemente, depois ela entrará no quadro de hipomania ou mania, que trará consequências para essa pessoa. Então, assim, a questão da psiquiatria é qualidade de vida ao paciente. Isso aí não, não, não tem nem dúvida.
0: Agora vem a pergunta que eu acho que é bem importante. Como é que a gente vai diferenciar a oscilação de humor né, do, do transtorno bipolar?
1: Olha, a oscilação de humor... Sem o diagnóstico, humor, né? Sem é... o
0: diagnóstico.
1: A oscilação do humor do transtorno bipolar, ela uhum. é muito delimitada e muito demarcada, não é? Porque no transtorno bipolar, o humor do paciente, ele não fica oscilando no mesmo dia, é muito uhum. raro isso. Apesar de haver é, é, hipomania com, com características depressivas e depressões com características... É, de humor elevado uhum. não é mas normalmente é, a delimitação de um quadro hipomania quando a pessoa está bem irritada mal humorada quando ela está no quadro de hipomania ela dura pelo menos quatro dias e na mania quando ela está bastante explosiva extrovertida com autoestima muito elevada às vezes até agressiva explosiva dura no mínimo uhum. sete dias
0: uhum. então é, dá para dá para ter uma dá para ter uma noção uma noção sobre isso tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, em todo caso de hipomania, é necessário fazer a utilização de medicamento? Sim,
1: sim, porque existe morte neuronal. Então, todas essas fases, todas essas alterações de humor, do transtorno bipolar ou de qualquer outra doença mental, vai haver morte neuronal, morte de células nervosas. Uhum. Então, para a preservação integral do cérebro, é preciso que exista a atenção médica e a medicação.
0: E os desafios, hein, doutora, da família que tem uma pessoa com transtorno bipolar, já caracterizado e já descoberto. Que desafios são esses que as, essas, essas famílias têm que enfrentar diariamente?
1: Olha, eu acho que os desafios maiores vêm é, em relação também à questão das doenças que são muito... que, que, que cursam concomitante com o transtorno bipolar. Quais uhum. são elas? O transtorno de ansiedade, os distúrbios de comportamento... E a adição de substâncias, ou seja, álcool e drogas. Então, álcool e drogas é uma coisa que está muito próxima do transtorno bipolar. Então, o desafio dessas famílias é, é ver se o paciente consegue se manter sem, sem, sem drogas uhum. e, principalmente, sem o álcool. Porque a maioria da, da, da sociedade é cultural, né? principalmente em cidade interior, o pessoal bebe, começa a beber desde criança e nem se sabe doente. E passa a vida inteira nesse alcoolismo doentio, uhum. né? Que tem como fundo um transtorno bipolar. Então, mas assim, um paciente que já tem um diagnóstico, que aceita a sua condição de que é doente e que faz uso direitinho da medicação, esse paciente ele tem controle. E isso é muito bom.
0: Uhum. Ô, doutora, é, além do transtorno bipolar, doutora Ana, né, que outros tran transtornos são mais comuns aqui na sociedade?
1: Os transtornos de ansiedade. O Brasil está em primeiro lugar em transtorno de ansiedade no mundo.
0: E é, tem aqui uma, uma outra pergunta do, do ouvinte. Ele está perguntando aqui o seguinte. É, qual é a diferença, doutora, em, de neurose para piscose?
1: Olha, a neurose é uma pessoa que eu diria que antigamente se falava assim. O neurótico ele faz mal aos outros sem querer fazer, ah. né? Segundo Freud, né? Segundo as teorias freudianas, seria uma pessoa mais ou menos normal, diria uhum. assim, né? Mas nós temos três tipos de, de, de classificação de personalidade. Ou a gente é neurótico, né? Mais ou menos normalzinho e tal. Ou a gente é psicótico, que aí o psicótico é o chamado doido. Né? antigamente vulgar vulgarmente chamado Chamava doido não é né? né? ou então ele é ruim que é o psicopata então esses três tipos de, de personalidade o, os seres humanos se enquadram nesses três tipos de personalidade então o neurótico é o menos mal eu diria assim uhum.
0: tá no caso de é, a gente teve agora há pouco né aquele ataque à escola um jovem muito jovem inclusive 13 anos de idade mas desde 11 anos né, que segundo relatos dele ele já tinha em mente de, de causar todo aquilo, todo aquele, aquele trauma que ele causou para causou aquelas pessoas inclusive te, tirando a vida é, da professora porque ele se sentiu ofendido que a professora tinha apartado uma briga anteriormente na escola, como é que a gente pode classificar uma, uma pessoa como aquela criança, né é uma criança de 13 anos de idade que desde 11 anos já, já vivia maquinando na, na mente fazer o um mal, trazer o um mal para as pessoas
1: Olha Rony, é uma pessoa uma Neurótico,
0: criança... psicopata
1: Não, aí a gente não pode classificar porque é uma criança A gente ah. só pode ter essa classificação de neurose Psicose e psicopata Em adultos Em criança, crianças ruinsinhas A gente chama de transtorno de conduta
0: O Douglas Tricolor está dizendo aqui Rony, confirme por favor com a doutora aí, Se nós na vida temos que ter Essas cinco palavrinhas para conviver Tristezas, perdas Alegrias, decepções E frustrações
1: ah, com certeza, com certeza. A vida ela não é feita só de alegria. Agora, o mais importante disso tudo, dessas cinco palavrinhas, é como é que a gente vai encarar essas situações. Isso é que é o mais importante. É. E aí é onde entra a estrutura de personalidade. Se for estrutura neurótica, ela aguenta mais. Se for estrutura psicótica, já é de uma pessoa mais frágil. Então, ela já adoece. Há um adoecimento maior. Se for um psicopata, ela pode lidar como aconteceu hoje pela manhã, não é? Uma criança que matou a professora,
0: não é? é. Então,
1: é, é por aí.
0: Uma criança que, como a senhora já falou, não, não, se pode, não pode ser, ser caracterizada como psicopata, né? o, o neurótico, é um transtorno né? de, de personalidade. Mas no futuro, o futuro dessa criança, qual será, doutora?
1: Olha, uma criança que, é, aos 11 anos de idade, desde os 11 anos de idade, como aconteceu o caso de hoje, uhum. é, começa a maquinar e a elaborar um assassinato, né? essa criança, a gente diz que ela é portadora de transtorno de conduta. E, provavelmente, aos 18 anos, a gente vai dizer que ela é, é portadora de um transtorno de personalidade Antissocial, ou seja, de uma psicopatia, de uma sociopatia. Então a gente poderá chamá-la aos 18 anos de idade de psicopata.
0: O doutora, com essas mudanças que nós tivemos aí nos últimos três anos, né, por conta da pandemia, inclusive a gente passou praticamente um ano recluso, né, preso dentro de casa, isso provocou o aumento de, de pessoas com mais ansiedade, com mais transtornos mentais?
1: Provocou sim, Rony, porque as pessoas, é, a, a gente começou a lidar com a morte de perto. As pessoas ficaram em casa reclusas, mais trabalhando home office. As crianças ficaram tendo aulas online. Então, assim, ficaram muito mais próximas da internet. E eu acredito que essa proximidade da internet, essa falta de fiscalização da internet, também associada à questão da morte ser uma coisa muito perto de nós, gerou uma sociedade mais ansiosa, mais deprimida, mais adoecida.
0: A alimentação tem a ver com isso também, doutora? O, a, a, não só a alimentação, né? Essa, essa, é, esse ambiente que nós vivemos hoje, de mais depressão, de mais estresse, de mais ansiedade, tudo isso contribui para essas doenças mentais?
1: Com certeza, claro que contribui. Até porque, é, a, inclusive, a alimentação também. É, a nossa alimentação não é a mesma alimentação de um tempo atrás. Mudou tudo, né? A sociedade está totalmente modificada. Essa geração nova de adolescentes e crianças que cada vez mais me procuram no consultório, são crianças já com ansiedade, às vezes não conseguem comer, às vezes com ideação suicida muito cedo, muito de, de uma terridade, ou com um transtorno de conduta, ou com um transtorno psicótico já de muito, muito cedo. Não é? Então, eu acredito que, principalmente depois da pandemia, isso é, gerou essa condição toda de adoecimento no
0: mundo, eu acredito. Doutor, o que é que falta para as nossas crianças? Falta mais esse brincar, como a gente fazia antigamente, junto com os companheiros da, da rua, do, da escola, esse, essa aproximação que a gente tinha mais com os pais, de sentar, de conversar, de almoçar. Tá faltando isso? Porque a gente hoje vive muito atrelado a essa caixinha aqui, chamada celular, né?
1: É, Rony, eu acho que sim. Eu acho que, antigamente, a gente é, tinha uma mãe dentro de casa. A
0: interação era diferente, A né? interação
1: era diferente porque a gente tinha uma mãe cuidadora da gente. A gente tinha uma mãe que cuidava da gente, não precisava trabalhar. Hoje em dia, o casal trabalha. E esse, essa questão do casal trabalhar deixa muito a desejar na educação, no cuidado com os filhos.
0: E, e acaba transferindo essa responsabilidade para a escola, né?
1: Ou para a escola, ou para avó, os avós... Uhum. Ou para alguma cuidadora em casa, alguma babá, alguma, alguma pessoa assim. Então, uhum. as crianças, elas se sentem muito sozinhas, muito excluídas da família. E não é à toa que elas vão se enveredar para dentro do quarto. São aquelas crianças de dentro do quarto.
0: A possibilidade dessa criança ter um, 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 já começar ali com um processo de, de ansiedade e de depressão é muito alto, né?
1: É muito alto, porque elas se sentem bastante excluídas. Não é? Então, eu vejo muitos pais que chegam no consultório e dizem que é, os seus filhos estão dentro do quarto, que não querem almoçar com eles na mesa, que não querem fazer as refeições com eles, mas é, o que existe é essa, essa diferença, né? quer dizer, essa, essa coisa da criança estar tá realmente muito só no dia a dia. É isso que eu ouço muito dos adolescentes e, e, e dos, dos jovens. As
0: meninas, geralmente, quando elas se sentem assim, elas têm aquela questão de. de, é, de não querer comer, né? De. de, de, anorexia. de, é, é de, de anorexia, né? De, de se achar que tá gorda e não querer comer. Isso já é um, um... Um indicativo de um, algum tr transtorno mental?
1: É, é um indicativo. Né? O que é está que acontecendo com essa geração jovem? É, eles são Como eles se sentem muito excluídos, como eles se sentem muito sozinhos, porque esse, essa é a queixa que eu ouço todo dia, uhum. eles passam a se olhar no espelho e, vê que, e, e fazem da autoimagem uma imagem de uma pessoa feia. Então, é uma autoimagem, uma baixa autoestima por uma deformidade, uma maneira de se ver que é uma maneira de se olhar no espelho e se achar muito feio.
0: O doutora, é mais difícil é, fazer um tratamento para esse tipo de problema com uma criança, né? Criança que eu digo já é uma adolescente. Uma pessoa acima dos 25 anos ou uma pessoa mais idosa? Eu ou acho... vai depender da condição de cada um, né? Claro que a gente sabe que cada organismo vai reagir de uma forma, né?
1: Eu acho que depende muito da formação de cada um, depende muito da estrutura familiar também, porque a família é muito importante para a recuperação de qualquer transtorno mental O uhum. apoio familiar é muito importante Então cada caso é cada caso
0: Tem um transtorno que se chama Transtorno de borderline É isso? Como é que se caracteriza esse transtorno, doutora?
1: Bom, o borderline é aquela pessoa Que ela tem uma instabilidade afetiva Nas relações pessoais São pessoas muito instáveis afetivamente uhum. Então uma hora ela lhe coloca lá em cima Outra hora ela coloca lá embaixo é, mais ou menos por aí. São aquelas adolescentes, na maioria, não vou ah. dizer que todos que se automutilam são borderlines, mas uma grande parte desses adolescentes que chegam ao consultório se automutilando são, são, serão futuros borderlines.
0: Tem também o transtorno obsessivo compulsivo, que é chamado de TOC. É, como é que se caracteriza o TOC?
1: O, o TOC ah, aí seria diferente. O TOC seriam é, é, obsessões e compulsões. Então a pessoa começa a apresentar é, obsessões começar a apresentar rituais para que essas obsessões parem. Ah. então ou então pensamentos não né, martelando a cabeça daquela pessoa que ficam ali o tempo todo né martelando a cabeça daquela pessoa.
0: Muita, eu vi eu vi muita gente falar que o toque era aquela pessoa e por exemplo, eu entrava em casa, Aí fechava a porta, mas não sabia se tinha fechado a porta. Aí voltava para fechar a porta. É isso mesmo aí? Isso
1: aí é um tipo de toque, é um né? Tipo de é, toque, é o toque né? de verificação, ah. né? Mas o toque ele é muito mais abrangente. Ele, tem, ele pode apresentar vários tipos de rituais. Ainda uhum. depende de cada pessoa. Tem rituais de religiosidade, tem rituais, diversos rituais, dependendo do contexto familiar, o contexto de vida de cada um.
0: Tem transtorno alimentar também, doutora? Existe isso? Sim,
1: claro. Sim, existe a bulimia, a anorexia.
0: anorexia, né? A
1: anorexia seria aquela pessoa que não consegue se alimentar porque ela se olha no espelho e vê, e se vê... Se acha
0: gorda. Muito
1: gorda. Uhum. E, na verdade, nem é. Na verdade, nem é. Existe uma autoimagem é, de, deturpada, uhum. deformidade da autoimagem.
0: Uhum. E a bulimia? E
1: a bulimia são aquelas pessoas que têm um corpo normal, mas se acham muito... É, muito gordas também, uhum. e aí elas querem ficar mais magras e elas colocam o dedo... Comem,
0: comem, comem, depois, depois tudo que vomitam. comeu, botam tudo pra fora, né? É. E o TDAH? Ah,
1: o TDAH... Aliás,
0: TDAH, é isso mesmo.
1: TDAH, é. É um transtorno de déficit de, de, atenção, de atenção e hiperatividade, uhum. não é? Aí são pessoas que têm uma dificuldade de concentração tremenda, são pessoas também que têm uma hiperatividade, são pessoas muito desastradas, eu diria assim, são crianças desastradas. São aquelas crianças que não param quietas na sala de aula, que esquecem tudo na escola, que são desatentas, têm uma dificuldade de aprendizagem, não por serem burras. Uhum. São pessoas até bastante inteligentes, mas que, infelizmente. Existe esse déficit, esse transtorno mental e que também está muito associado ao transtorno bipolar, por incrível que pareça.
0: Olha só, a maioria desses transtornos pode ser tratado com terapia ou tem que ter a intervenção medicamentosa?
1: Todos têm que ser tratados com intervenção medicamentosa e terapia.
0: Muito bem, doutora Ana Maria Begotti. nosso tempo já está ali estourado, me deixa agradecer a sua participação aqui com a gente. Convidá-la para voltar outras vezes aqui para a gente falar de outros temas importantes sobre a saúde mental. E dizer que foi uma satisfação tê-la aqui com a gente nos estudos da cultura, doutora.
1: Ah, Muito obrigada, Rony. Muito obrigada a vocês.
0: Olha, gente, o nosso vídeo de Saúde volta na próxima quarta-feira. A gente vai trazer aqui um novo tema de saúde né, para você é, acompanhar com a gente. Mais um especialista vai estar tá aqui para a gente falar de um outro tema.